0: Agora nós vamos falar do sono de um bebê de um mês de vida. É um sono muito próximo do sono que ele vivia dentro do útero por oito, nove meses, não é mesmo? É um sono que é formado de ciclos. E ciclos é, que giram em torno dessa amamentação. E também de todo o funcionamento do seu novo corpinho. Eles duram em média o período de sono desse bebê. Em média de 50 a 60 minutos, ele é dividido por duas fases. A fase agitada e a fase calma. A fase calma, o bebê está em sono profundo. Sua respiração é diferente. E é o que, em geral, os pais entendem que eles estão dormindo. É, só que a outra metade é o sono agitado. O sono, do, ele, o bebê, ele se movimenta durante ele. Ele emite sons grunhidos e muitas vezes os pais acabam despertando o bebezinho achando que ele está sentindo dor, achando que ele está tendo algum desconforto, mas não. Esse sono agitado, que é denominado também de sono REM, que significa Rapid Eyes Movement, no qual os pesquisadores identificaram que ele é agitado porque mentalmente passam-se várias imagens mentais e há um movimento de é, rápido nos olhos também. É um sono no qual os bebês estão arquivando memórias, estão tendo é, notícias mentais do que, que ele visualiza durante o dia. Tá? Então, esse, esse ciclo de sono agitado e o profundo, ele dura em média 50 a 60 minutos no bebê recém-nascido, tá? Bebês com 6 semanas de vida, eles dormem em média 15 a 16 horas por dia. Então, ao longo de 24 horas, eles têm aí 15 a 16 horas é, de sono, que vão se alternando entre dia e noite, e ainda eles não diferenciam dia e noite. Então, eles vão acordar nesses ciclos, que é para se alimentarem, e é também nesse sono agitado, que é um sono mais raso, também funciona como um sistema de alarme, que eles foram adquirindo evolutivamente ao longo da história da humanidade, é, no qual é uma alerta inata, um reflexo de sobrevivência mesmo, no qual ele desperta para se alimentar e para ter garantia de que tem um cuidador olhando por ele. Tá bem é, E aí, como é que a gente faz, então, para que a gente possa segurar que esses bebês estejam tranquilos, para que eles possam dormir ao longo desse ciclo, né que geralmente é de duas, três horas, se a gente for pensar que um dia tem 24 horas e os bebês, em média, dormem. Bebês de seis semanas, 15, 16 horas por dia, né? É, a cada duas horas eles fazem esse ciclo duas horas e pouquinho é, então eles precisam estar alimentados limpos e calmos e a sua tranquilidade essa calma que todos os pais buscam ela vai vão encontrar quando ele esse bebê tem uma lembrança do ambiente uterino tal como eu disse mês passado tem toda a relação com a teoria da esterogestação. O bebê ficou naquele ambiente uterino por oito nove meses de vida. Então, tudo que lembra esse útero para ele, lhe traz conforto, segurança e tranquilidade, para que ele possa se entregar ao sono. Então, o, o seu colo, o batimento cardíaco, o calor do corpo, é tudo que seu bebê precisa para descansar, mamãe, papai também... Lembre-se também da técnica dos 5 S's do doutor pediatra Harvey Karp, que seria o que é o charutinho, o side or stomach position, que é deitar de lado, do lado esquerdo, para poder ter uma melhor digestão e alívio dos gases, o shush, que seria o ruído, que não é muito baixo, é tendo um, um, um barulho razoável pertinho do ouvido dele. O swing, que é do balanço, um balanço é, não agitado, não é um balanço nervoso dos pais, mas é um balanço onde ele consegue também balançar um pouquinho da sua cabeça. E o suck, que é o chupar. né? Dentro do, dentro do útero, o bebê tinha acesso à sucção dos seus dedinhos. Tudo isso, e principalmente nessa ordem, eles, é, eles promovem o reflexo de calma no bebê, para que ele possa se tranquilizar. Um outro ponto importante também, é que o bebê nessa idade, ele ainda tem vários reflexos é, que ele nasce com ele, reflexos inatos. Um deles é o reflexo de moro, que é aquele reflexo que ele abre os bracinhos, como se ele estivesse levando um susto e muitas vezes ele ocorre quando o bebê sai do colo dormindo e é colocado no berço. Os pais costumam brincar que o berço tem espinhos, mas à medida que eles são colocados no berço e, e ativado esse reflexo de moro, eles despertam com esse susto e aí interrompe esse sono. Por isso que é importante fazer o charutinho para que eles sejam colocado no berço e evite esse reflexo que o desperte, tá? Uma outra dica importantíssima para os papais e para as mamães, principalmente as mamães, é que não espere que o bebê chore muito para ser alimentado. Esteja atento aos sinais de fome, quando ele começa a indicar os primeiros sinais de fome ou de sono, para que eles sejam alimentados ou então conduzidos para dormir, para que eles não se, é, sejam levados a um estado de excitação mesmo, de um nervosismo da fome, do sono. E que eles são. Quando ele chega nesse estado de excitação do nervosismo, é muito mais difícil de ser acalmado do que se ele for remediado antes, tá bem? Um outro assunto importantíssimo que eu quero falar aqui agora é o grande nó que os pais, todos os pais passam por isso no primeiro trimestre de vida do seu bebê. Eu chamo do nó das dores, amamentação e sono. Na sua grande maioria, são as três maiores dificuldades dos pais com recém-nascido em casa e eles estão muito relacionados, por isso que eu nomeei de nó. Eles estão entrelaçados, enodados, muitas vezes. Um bebê que sente muitas dores, seja ela devido a gases, a refluxos, ou até mesmo algum desconforto físico outro que eles estão sentindo decorrente do, do, do trauma, do, do nascimento, algum tipo de movimentação diferente durante o, o parto, durante a retirada né, do útero, durante o caminho do parto. É, isso acontece com muita frequência em bebês, por isso que é importante se os pais desconfiarem que eles estão sentindo muitas dores, procurar um osteopata, procurar o um pediatra, para que haja uma investigação desse corpinho, desse bebê, tá? É, então, bebês que estão vivendo muitas dores, eles vivem em estado de alerta e de tensão. Você imagina, você pensa bem, quando você está vivendo uma dor muito forte, você não consegue relaxar para você dormir, você está ali imerso naquela dor, né? Então eles vão ficando exaustos, eles não conseguem tirar essas sonecas que fazem parte desse ciclo a cada duas, três horas. Vão ficando exaustos da dor, da ausência de soneca, do excesso de estímulos, porque é tudo novo, né? Todo ambiente é novo, todo barulho é novo, todo tipo de contato físico é novo para ele. Dentro do útero, ele está muito mais protegido dos estímulos. E eles vão vivendo um ciclo de cansaço, tanto o bebê quanto os pais, é um ciclo de exaustão muito grande. Isso se eles estão vivendo as dores. É né? as cólicas, por exemplo, elas são descritas pelos médicos, pelos médicos entendidos como momentos de dores que, que os bebês vi, vivem ao final do dia. Tá? Não é comum um bebê que sente cólica o dia inteiro. É um indício de que eles estão sentindo dores que não são normais, diríamos assim. Não são esperadas. Como eu disse mês passado, as cólicas são extremamente normais e comuns porque é um momento de, de início de, de funcionamento gastrointestinal. Mas cólicas que são vividas ao longo do dia como um todo... Não são comuns, então eu quero alertar aqui para alguns fatores que podem estar ocorrendo. Elas podem ter relações, as cólicas, ao longo do dia inteiro com uma ingesta errada do leite materno, tá? Materno mesmo. Por exemplo, um leite muito rico em açúcar devido a uma mamada incompleta. O que seria essa mamada incompleta? Um bebê que mama num seio e ele não encerra a mamada completa naquele seio, ele já pula para o outro seio. É, o início de uma mamada num seio, ele é muito cheio de lactase, ele é muito rico em lactase, que é um tipo de açúcar. E se ele for numa quantidade muito exagerada em cada mamada, o bebê não vai dar conta de digerir. E vamos supor, um bebê começa a mamar numa, numa mama, ele não encerra aquela mama, ele já pula para outra. Então, tem dois erros aí. Essa mamada foi muito rica em açúcar e o bebê não chegou até o final da mamada, que é muito rica em gordura, o qual é extremamente importante para que haja ganho de peso, ok? É, então, esse excesso de açúcar da lactase pode dar pode estar causando um excesso de cólicas no seu organismo. E um outro tipo também de cólica devido à ingesta do leite materno, é provável que esteja relacionado com a proteína estranha no leite materno, que também ocorre e que tem a ver com uma ingesta de leite e de, de derivados do leite de vaca da mãe. Então, se for essa a dúvida, essa a causa, é importante que haja um acompanhamento da mãe e que ela faça uma dieta para poder verificar. Existem alguns sintomas que indicam que esse bebê pode ter é, alergia à proteína do leite de vaca da mãe que ela, que ela ingere, ok? Gostaria de colocar em pauta aqui também que os pais busquem informações de qualidade sobre a amamentação, Sobre pega, e que tenham possam se sentir acolhidos aí nessas informações, sem julgamentos, pra, porque a informação é o que empodera o casal, a família, para que eles tenham é, a melhor é, forma de cuidar daquele bebê, amamentar aquele bebê e poder tomar as decisões com relação à melhor forma de amamentar o bebê. Muitas vezes, uma, uma, uma falta de informações levam a desmame precoces, a muita dor, a muita angústia, a muito sofrimento, principalmente da mãe. E não hesitem em procurar uma ajuda especializada, é, banco de leite... É, é, especialistas em amamentação, bem no início não deixe que o problema se cronifique, não deixe que, os, que as mamas se machuquem que cheguem num ponto de exaustão de dor, porque veja bem o bebê ele precisa amamentar a cada duas, duas horas e meia um recém-nascido no peito, muitas vezes até menos, então se, a, se os pais protelam em buscar ajuda e não estão conseguindo essa mãe vai ficando machucada ela já está machucada, ela já está sentindo dores desse parto, ela já está vivendo um puerpério, tal como eu disse anteriormente, muito difícil e muitas vezes, se eles não buscam ajuda a tempo, vai, vai ocorrer um desmame precoce, Tá? não, não tardem nessa busca, ok?